0: calor, luz, incandescencia, pasión, deseo y atracción, transmutación, transformación y destrucción. Un elemento tan poderoso como para vencer la oscuridad y tan destructivo como para consumir la materia. También es quien nos invita al círculo en la noche, a la ronda de cuentos. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, hablamos del fuego. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Pep, Manuel, Sandra y Anabel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 78, vamos a hablar de un elemento creador y destructor que aparece en los mitos, en los cuentos y en la vida misma, el fuego. Pero antes de encender la mecha ¿Cómo están queridos? ¿Cómo estás querida?
1: Hola, pues mira, aquí muy bien. Ya sabéis, disfrutando del podcast como siempre y con muchas ganas de, de quemar de palabras y con la lengua fogosa esto. A ver qué tal, a ver cómo se nos da, porque a estas horas ya yo creo que la voz se, se nota que anda uno un poco fatigado del día. Va quemado.
2: Buenas, pues muy bien, aquí Manuel desde Alcalá de Henares, Cuna de Cervantes, Patrimonio de la Humanidad. Digo esto porque hacía mucho tiempo que no lo decía y tenía que decirlo. <risa> y nada, pues deseando que empiece a arder esta lumbre en la que nos hemos metido hoy.
3: Bueno, pues yo desde Huesca, viendo el calor que ya desprenden estos tres seres humanos, pues muy contenta, muy contenta una vez más de estar aquí compartiendo lumbre. Con vosotros y vosotras.
0: Pues aquí yo estoy un poco saumada porque estamos con una invasión de mosquitos en Buenos Aires, así que el fuego acompaña de una manera u otra. Y para arrancar, les cuento que en Mitos Chiriguanos, libro de Buenaventura Terán, publicado por Ediciones del Sol aquí en Argentina, un hombre de unos 60 años llamado Oscar Centeno nos cuenta que su abuelo les contaba a sus nietos Todas esas historias que antes le habían contado a los antiguos. Entre ellas, ¿cómo conseguimos el fuego? Porque al principio, nadie tenía fuego con qué cocinar, con qué asar la comida, y todo se comía crudo. La única que conocía el fuego era Inambú, la perdiz, que lo llevaba a cuestas de un lado a otro, y es por eso que todavía se pueden ver las cenizas, que son esas manchitas grises en, en, en el lomo de esta ave. Y Cururutumpa, Tumpa, que era el sapo, decidió conseguir el fuego. Se metió en el río, lo cruzó a nado porque la perdiz vivía del otro lado y se puso a charlar con la perdiz y en un momento de distracción ¡zas! le robó una brasa ardiente, la escondió en su boca y no se quemó porque tenía poderes así como la perdiz. Así que Cururutumpa tumpa se metió en el río con su brasa en la boca que no se apagó y cruzó a nado hasta llegar al otro lado, a este lado. Y es por eso que tenemos el fuego y la costumbre de comer cocido. Dice don Oscar Centeno que los sapos descendientes de Cururú, Tumpá, todavía tienen la costumbre de comer brasas, pero esa es otra historia que tendremos que comentar en otro capítulo. Y aunque esto que les comparto lo cuentan en la región norte de Argentina especialmente en la zona de la frontera con Bolivia, tal vez les resuene de otras historias y otros lugares. De repente, un lugar donde no hay fuego y alguien o algo que va y lo roba y lo trae. ¿Qué me cuentan, compañeros, compañeras? Eh, ahí se las dejo picando, o más bien, ah, no, perdón, acá estoy equivocándome yo, porque en esta, lo retomaba yo, ahí Pep me está poniendo cara de, ¿qué estás diciendo, Anabel? <risa> bueno, justamente estamos hablando del robo del fuego, que es un motivo que aparece no solamente en los cuentos tradicionales, sino también en los mitos especialmente. El mito del robo del fuego es uno de los mitos más comunes que se encuentran en todos los continentes, y eh, en realidad hay muchos estudios desde el siglo desde siglos pasados, pero sobre todo en el siglo XIX, se centran en un escocés que va a estar recopilando una colección impresionante de mitos de robo del fuego. Eh, este escocés se llamaba Charles Frazier y Frazier en La Rama Dorada va a coleccionar, va a compilar historias de todo tipo. Que justamente hacen referencia a esto. El tratado de buscar, eh, o estaba buscando algo de lo que después se va a analizar como cuál es el, ese punto en común que todas las culturas tienen, cuál es esa diferencia entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Y entonces él decía, bueno, el fuego es aquello. Pero en realidad después, bueno, eso se complicó, digamos, que, que, que son teorías que después dijeron no tanto, y sin embargo nos dejó una colección impresionante de historias del robo del fuego. Y no, no es la única, y digamos que hay otras que han tomado de ese trabajo de Fraser y de otros trabajos de antropólogos eh, algo de esto. Pep, ¿quieres comentar un poquito de una colección en particular que vos tenías para recomendar?
1: Sí, eh, es que estoy eh, tengo una duda, porque tú estás hab hablando de Fraser, y yo voy a hablar de Fraser, pero creo que son dos Fraser distintos porque el Fraser del que hablo yo es Sir James G Fraser. Que, sí. Y sospe... yo
0: que dije, dije Charles Fraser. Ah, no, me equivoqué yo, era James Fraser. Tenés razón, estamos hablando de Bueno, esto es el saumo que tengo alrededor mío que no es ningún producto es. alucinógeno, pero evidentemente
3: me está afectando. Yo estaba no. preocupada, digo, no sé si es el, el fuego, algún mosquito que le ha picado ya. Ay, pobre Anabel. <risa>
1: bueno, así el ay, tema,
0: ay, ay, me, adelante Pep eh,
1: sí, sí, eh, en realidad eh, estaba pensando que el tema del robo del fuego en general no es tan habitual en los cuentos sí es más en los mitos, por lo que hablábamos la, en el capítulo anterior ¿no? esta idea de esa, estar investido como de, de algo religioso algo etiológico, algo que explica, entonces aparece en cantidad de mitos, pero no sé si los compañeros eh, han dado con algún cuento en el que se robe fuego en el caso, el, lo cierto es que hay una colección hay un librito publicado por la editorial Altafuya, aquí en, en España, que es de Fraser y que es de mitos sobre el origen del fuego. Y es un libro que reúne un puñado enorme de esto que tú comentabas, ¿no? de mitos de todo el mundo, de cómo las distintas culturas acceden al fuego. Y en gran parte de los casos es por el robo, la astucia y, bueno, y también la penalidad que luego paga quien roba por haber conseguido ese fuego. Pero si nos ceñimos al tema del cuento, yo ahí tengo poco que decir. Solamente recomendaros este libro de mitos sobre el origen del fuego, así se titula, mitos sobre el origen del fuego, de James G. Fraser.
0: Bien dicho, y esto me ordena un poco evidentemente, porque sí, justamente estamos hablando de mitos. Hay algunos cuentos eh, en Asia y algunos cuentos en Oceanía que hablan de robo, de fuego, pero que en realidad son desprendimientos de mitos. O sea, en realidad tienen prácticamente toda la estructura del mito pero en formato cuento, tal vez con algún personaje mucho más eh, cotidiano. Pero esta colección que vos decís, Pep, es una de estas colecciones que en base a la investigación de Frazier, eh, se empezó a hacer accesible a la gente. Eh, vale la pena aclarar que cuando Frazier originalmente publica eh, La rama dorada, que es el libro, digamos, que va a compilar y que va a ser el estudio grande de, de este robo del fuego, eh, al principio, en 1890, publica dos volúmenes, después son tres volúmenes, y luego. 12 volúmenes, entonces las ediciones posteriores que va a haber son como selecciones de algunos de los mitos más llamativos o más repetidos y como vos decís eh, en general este robo es un robo o a dioses, usualmente esa persona que lo roba es eh, o algún semidios, un héroe cultural algún animal en algunos casos como en este caso fue con Cururutumpa con este sapo o eh, tal vez un trickster ¿no? este, estos personajes también tan maravillosos que usualmente reciben además un castigo. Eh, pero a la vez regalan esto a la humanidad. Y es interesante, y por eso también había querido compartir, arrancar el capítulo compartiendo esta historia, eh, esto de que cuando cuentan esta historia ellos dicen la gente no sabía cocinar, no tenía fuego para poder cocinar y comían todo crudo. O sea, y es una marca entre comillas, entre civilización y salvajismo.
1: ¿No? Esto, claro. esto,
0: esto de... Coger
1: lo que hay o coger lo que tú puedes eh, procesar, cambiar. no De sí. hecho, yo creo que el fuego se convierte en, en un símbolo o una metáfora de muchas cosas, eh, de ese poder civilizatorio, de riqueza, manejar el fuego, de poder, ¿no? pues lo veremos seguramente en cuentos. Pero mira... El libro que tengo, este que os he recomendado, está dedicado, porque tengo muchos libros de segunda mano, no sé quién lo ha dedicado. Os voy a leer la dedicatoria que le hizo alguien a alguien a quien le regaló el libro y que luego lo vendió. ¿Vale? El fuego, símbolo de la chispa, símbolo de la inteligencia.
3: Oh, pero ¿y cómo se deshacen de claro. ese libro con esa dedicatoria?
1: Creo que lo firma Freud. Se perdió la chispa.
3: Se perdió la chispa.
1: Se, espero se que no nos esté escuchando el podcast y que ¡ah, oh, maldición!
2: <risa>
0: eso, eso ¿Cómo? Yo es había que... buscado este libro me... y ahora está en manos de… bueno, está, bien, está en buenas manos igual.
2: ¿En qué mejores manos puede estar, <risa> efectivamente?
0: Exactamente. ¿Mm?
2: Hay otra cosa interesante ¿Sí? al hilo de esto que estabas comentando, ¿eh, no? de esas funciones del fuego y también el fuego eh, es la luz. Claro, ilumina, el fuego ilumina, es la luz, es la que muestra también el camino, es la que saca las cosas a la verdad, o sea, las, las que las saca, sí, las saca la verdad, las que las muestra, ¿no? Y, y eso está también ahí presente en los mitos y, y en los cuentos. Y es algo mm. muy poderoso esto. Ya está, está aquí No, aportación. no, pero está perfecto. <ríe>
0: no, está perfecto. Me parece que es muy poderoso esto que decís de la luz porque justamente eh, el fuego implica Calor implica eh, cocción, cocción en este poder transformador que tiene... ¿no? esto de a veces la transmutación ¿no? en, en niveles más superiores o bueno, incluso simbólicos cuando uno está hablando, pero esto, el poder cocinar, transformar un alimento, cocinar una vasija, después vamos a hablar también más adelante de herreros, transformar el metal, entonces el fuego tiene esa capacidad, pero la capacidad de iluminar también es fundamental, y es interesante dentro de estos mitos del fuego, y ya con esto iría como cerrando, pero pensando en esta, esta misión, ah, Sandra, sumar algo ¿querés sumarlo sí, ahora? Quería,
3: sí, quería sumir sí. Sí, porque además de, de estas dos cualidades que estáis diciendo del de, de fuego en en los cuentos, habría que o por lo menos a mí me viene a la cabeza la relación que hay entre el fuego y, y la protección de la casa entonces aquí por ejemplo que en el Alto Aragón tenemos tantas brujas, hay dos cuentos que se suelen contar además muchas veces como si fueran verídicos eh, que uno está relacionado con el libro de San Ciprián que es el libro de, del demonio de las brujas donde tienen todos los hechizos y según cuentan ese libro si aparece en tu casa nunca te faltará el dinero, siempre habrá una moneda por la mañana cuando te levantes, pero también desgracias. Entonces, eh, el cuento explica o nos cuenta cómo tiran ese libro al fuego y ni siquiera el fuego es capaz de, de destruir ese, ese libro malicioso. Y en otras versiones se tira a ríos y, y también aparece al día siguiente el libro dentro de la casa. Y la segunda opción con el fuego, esta sí que sirve para, para protegerse, eh, habla de una bruja que va a dar mal a una casa. Entonces, como no puede dar el mal directamente a un animal o a nadie, lo que hace es ponerlo en la comida para que el bebé o el niño pequeño que tienen en casa le den eh, los huevos donde haya puesto el mal y, y muera. Pero alguien por el camino ha encontrado una ropa negra que es la que usaba la bruja. Se había transformado en gato y entonces esas vestimentas negras al verlas allí en medio, qué cosa más extraña. Así que echa encima un rosario y espera a ver quién viene. Por supuesto aparece el gato que no puede tocar la la ropa. Y entonces dice, ¿quién eres y qué has ido hacer? Y entonces al final el gato desesperado dice, soy la bruja tal y vengo de dar mal, lo he puesto en los huevos. Así que corre el hombre a aquella casa y les dice, tirar esos huevos al fuego porque eh, eh, la, la bruja tal ha puesto allí el mal, y entonces recuerdo que esto además me lo han contado varias veces y era muy gracioso porque decían, y tiraban los, los huevos al fuego y salían escopeteados tirando para arriba por la chimenea y explotaban, <risa> una imagen así, además no una persona, ¿eh? de este hay, hay varias versiones, con que bueno ese, ese poder también de, de sanación o de protección que ofrecía el fuego a las casas. Bueno,
1: ob... O de escarmiento. No sé si conocéis el cuento de el, el viejo que, que está necesitado de brasas y va a pedir brasas a, a la casa de al lado. Saldrán más cuentos de este tipo porque la necesidad de brasas para mantener el fuego es recurrente en varios cuentos de la tradición. Y el tipo va, consigue... Eh, esas brasas muy agradecido muy muy educado y cuando llega a casa las brasas se han convertido en oro entonces el vecino lo ve y bueno pero qué es eso qué maravilla como cómo puede ser yo también quiero decir pues he pedido brasas allí entonces no, apaga el fuego de su hogar y se va se, ay necesito brasas, brasas le da las brasas eh, y cuando las va a coger dice, pero es que son pocas, necesito más brasas dice, pero ¿para qué necesitas las brasas? le dice, las necesito porque, porque neces tiene que haber fuego en mi casa dice, si en tu casa ya hay fuego se asoma por la ventana y ve la casa ardiendo ahí en llamas ¿no? también ese escarmiento eh, un poquito exagerado, el concepto purificación ahí pero está bien también, ha purificado algo
0: bueno, pero justamente ahí tenés el, los dos extremos del elemento, porque también tiene un poder destructor que lo podemos ver con el tema de los incendios que pasan en todo el mundo en estos momentos en espacios verdes, digamos, que vienen pasando en, las últimas, en los últimos años. Entonces tenemos esos dos extremos. Incluso eh, algo de lo que vos traías, Sandra, me parece interesante porque, eh, y después Manuel también va, va a sumar algo de esto, o sea, ya empezando a corrernos del lado de los mitos y de este fuego que se roba, eh, ya el fuego como elemento, por ejemplo, purificador, es algo que también aparece en otros mitos o en otras mitologías, y que los dioses manejan, por ejemplo, cuando Isis está buscando el cuerpo de Osiris para poder hacer los rituales funerales, eh, funerarios y justamente que él otra vez se pueda revivir en un punto y convertirse en el dios del inframundo, eh, ella termina en un palacio en lo que actualmente sería Líbano eh, rondando cerca de donde él está, el cuerpo de él está escondido y se convierte en la niñera, en la Haya del de príncipe de ese reino y es un niño muy enfermizo y entonces ella lo cuida y ese está cada vez mejor, todos los días cada vez mejor y la madre entra en sospechas y se da cuenta de que eh, lo que está haciendo la viejita que cuida a ese niño es ponerlo al fuego asarlo al fuego todas las noches, eh, pero claro es el fuego que maneja Isis, que maneja la magia eh, la mujer, la reina esta no lo sabe, entonces la enfrenta, ahí sí se revela como diosa y le dice y si me hubieras dejado un poquito más, este niño era inmortal, pero bueno, ya, ya está, me lo cortaste, digamos, me cortaste la inspiración, así que ahí queda, y no es la única, no es la única, no tenemos esos, esos fuegos que, así como de repente, bueno, Aquiles es en el río, pero el fuego también es uno de esos elementos que puede quemar la mortalidad, y hacernos un poco más resistentes, <risa> inmortales, eh, resistentes a los mosquitos sería buenísimo, por lo menos.
3: <risa> a mí me ha recordado, ahora con esta historia me recordaba a Hansel y Gretel, esa bruja también que quiere cocinar claro. al niño, y al final termina cocinada ella, ¿no? También, también.
0: Bueno, ahí tenés, mm. o sea, para la cocción, pero después también para el castigo, como decía antes
2: Pepe. Manuel. No, por, por eh, la, la diosa del fuego y el dios del fuego, ¿no? Estia y Vulcano. Estia es una de las hijas de Cronos y de, y de Rea y, bueno, personificaba el fuego en el hogar. Personificaba el fuego en el hogar y también era la encargada del fuego eh, bueno del fuego uh, en el Britaneo, que era el, el lugar de la hora donde siempre había un fuego encendido. Y eso es interesante, además, el fuego en el hogar, porque resulta que eh, fuegos viene, fuego, la palabra fuego viene del latín eh, focus, focum, un focus, que es el sitio donde se prende la lumbre para cocinar y calentar la vivienda. Es decir, es el hogar, es el hogar, ¿no? Eh, y es el lugar donde se da el calor, ese calor que puede ser un calor físico o que puede ser también ese calor humano. Y bueno, tenemos bastantes de derivaciones de fuegos como de hogar, ¿no? Mezclas como, por ejemplo, la propia palabra fogón. Pero tenemos a Vulcano y Vulcano es muy interesante porque es también el dios del fuego y es el de la elaboración de los metales. Y esto nos llevaría a hablar de esos cuentos en los que aparece... Precisamente eh, el herrero, la figura del herrero que tiene ese fuego, ¿no? Desde esas versiones que hay en las que Juan el Oso, antes de marcharse a... al mundo, pues se va, se va al herrero y pide que le, con... le den una maza, que le haga una maza eh, enorme. no Ahí ya tenemos a uno de esos herreros. O el herrero y el, el cuento del herrero y el diablo, del que ya hemos hablado aquí. Y luego me parece también muy interesante otro, un cuento bambara eh, africano que habla, que se llama El herrero y la muerte, y dice que al principio de los tiempos la muerte era visible, la muerte llegaba, se te presentaba y te decía, hola, que vengo por ti, <ríe> y se presenta en, un, en casa de un herrero. Y el herrero le dice, eh, pues es que no me quiero ir, es que, es que yo soy herrero, tengo que enseñarle a mi hijo el oficio, porque este es un oficio que ha pasado de generación en generación, así que no me lleves todavía. Y la muerte le dice, no, no te hagas aquí, no te hagas líos, que te voy a llevar, o sea, te voy a llevar ahora mismo. Y entonces el herrero dice, vale, bueno, vale, mira, eh, estoy terminando una lanza, no quiero yo que se diga y se hunda mi negocio, eh, porque no he terminado la última, el último encargo que me hicieron, déjame terminar la lanza, la muerte se lo piensa y le dice, venga vale te dejo terminar la lanza así que el tipo termina la lanza ah bueno perdón, se me ha olvidado un detalle muy importante y lo vais a entender ahora, y es que esta muerte solo tenía un ojo en la frente entonces ¿qué hace? coge la lanza y se la clava en ese ojo y entonces la muerte eh, eh, no le coge en ese momento, la muerte se va de allí, se va en busca del Dios Supremo y le dice mira, mira lo que me ha pasado. Y entonces el Dios Supremo, tendremos que poner solución a esto, ¿no? Y entonces el Dios Supremo le dice a partir de ahora serás invisible. Nadie te verá llegar.
0: ¿Cómo se conecta bueno, pues esto con podríamos... el episodio anterior también? Fíjate con ese ojo. Claro. <risa> Pero preciosa historia. Eh, preciosa historia. Y tenemos, justamente los herreros tienen esa misma característica que para mí tienen los pescadores, que es esto de que tienen un pie en dos mundos, ¿no? En, en esto, el manejo del fuego que permite crear cosas diferentes. Bueno, el pescador para mí, en muchos cuentos, o el soldado, ¿no? Que siempre van y se meten en esos lugares donde nadie más se puede meter. Eh, es, es algo que son oficios o personajes así muy, muy característicos y que me parece que tienen esa... Ese paso de un lado al otro, ¿no? Y siempre el herrero ahí dando vueltas. Eh, me parece fabuloso. Eh, no sé si quieren sumar algún otro más. Eh, habíamos hablado, bueno, vos, pensab vos mencionabas esto de eh, el herrero y el fuego, pero yo pensaba también que a veces el fuego se convierte o en una barrera o en una especie de río o en una especie de lugar donde uno o se tiene que meter para sacrificarse o se tiene que matar para salvarse <risa> ¿No? Ahí Pepe está levantando la mano cara muy que
1: antes, <risa> antes de dejar el fuego como un, un, eh, como un elemento también destructor eh, recuerdo una versión de los cuentos Toba, creo que, que son argentinos ¿sí? en el que hay un diluvio pero es de fuego entonces, es la única versión que yo conozco del mito del diluvio con un diluvio de fuego, que es obviamente muy destructor, claro, imagínate.
3: Sandra, aquí está sumando algo. Sí, estaba pensando ahora que al decir Pep esto eh, me he acordado de, de un cuento... que eh, eh, explica cómo se crean los Pirineos y entonces en, en esta historia lo que ocurre es que está Pirene, que es la hija de Atlantis y, y tenemos aquí a, a... ¡Ay! Se me ha ido ahora el nombre... Eh, viene Hércules pero el malo no me sale, hola que no puede ser bueno la historia es que tenemos un gigante eh, que está enamorado de Pirene y Pirene lo rechaza y entonces ella huye y lo que hace él es incendiar eh, todas las montañas para que ella muere y efectivamente ella muere hay una historia de amor muy trágica pero es también ese, ese fuego destructor que acaba, acaba con todo y, y la historia se endulza al final porque el pobre Hércules que ha perdido a su amada la Pirene lo que hace es una tumba uniendo piedras y piedras y piedras para poder eh, quitar el dolor de su corazón, y así es como nacieron los Pirineos eh, después de ese fuego destructor.
0: Y aparentemente Pep se nos hizo humo porque no se nos desconectó. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, algo, algo venimos desde que hacemos el programa de las brujas. Ah, algo ha pasado. Eh, bueno, no, no, mientras... fueron los sacrificios a
3: los mitos. Esto...
0: Yo, evidentemente, tengo que hacer algo para Vesta o para Isis o tal vez para Demeter, que es otra de las que tiene que ver con el fuego también, a ver si, eh, en el buen sentido, Pepe, esto si lo estás escuchando cuando intentes conectarte, pues vamos a ver si logra conectarse de nuevo y lo recuperamos y su voz y su presencia, eh, pero en este momento, sí, es, es, el humo de sus palabras se quedó ahí dando vueltas, y Justo él había dicho algo que me parecía súper interesante pensando en esto de el fuego como motivo de engaño, no, de, de también porque es una marca de astucia, de inteligencia, no, de engaño hacia otro, pero también hay fogones que uno salta para casarse, <ríe> no sé si en, en ciertos rituales celtas antiguos eh, y todavía en algunos lugares se hace, eh, cuando no había sacerdote y no se utilizaba digamos las instituciones de la iglesia lo que se hacía era se saltaba un fogón, una pareja saltaba sobre el fuego sin quemarse obviamente y entonces automáticamente estaban casados, entonces en ese caso ese fuego que era el aire libre que era un fogón era una forma de, de formalizar valga la redundancia, pero bueno ahí, ahí nos quedó lo que Pep nos estaba contando un poco ahí con la intriga ¿no?
3: Eh, estaba pensando que desde luego esa noche de bodas iba a ser calentita. Fogosa. ¿sí? Fogosa. Fogosa, claro.
2: fogosa iba a ser fogosa. Seguro. Pero
3: muy
0: fogosa, sí, sí. Bueno, y hay algo también del de fuego, de la brasa y de la ceniza que aparecen muchas historias. Yo, una cosa que no mencioné previamente cuando había mencionado lo de los mitos, es que no siempre se roba el fuego completo o no siempre nos traen el fuego. Eh, como, como elemento en algunos casos los héroes estos que han robado el fuego en sus distintas culturas y que nos han facilitado que el fuego llegue de alguna manera a nosotros eh, en realidad lo que terminan es robando algo que se quemó con el fuego, algún tipo de madera y es una madera que después se usa para encender, entonces también ahí en algunos cuentos lo que tenemos es eso ciertas maderas que son buenas para quemar ciertas brasas o cierta chispa que si se enciende Incendia todo, ¿no? Ahí aparece un poco eso. Y, y ahí mientras tratamos de pensar en el calor del fuego, <risa> vamos a estar hablando un poquito más de este fuego como motivo en, en nuestros cuentos, ¿no? Cómo van apareciendo. Pero igual, Manuel, vos tenías anotado algo también acá dentro de lo que habíamos hablado, que querías mencionar algo de la sardiente, ardiente tal vez.
2: Sí, claro, ahí también nos lo, nos lo encontramos en la Biblia. El fuego está presente y quizá la, la, el, el ejemplo más significativo pues pueda ser precisamente ese, el de la zarza ardiente, esa zarza que no se consume. Aparece en el Éxodo, en el capítulo 3, versículos 2-3, donde eh, Moisés pues, ve esa zarza ardiente y a partir de ahí, ahí recibe el encargo de liderar al pueblo de, de Israel está ahí presente
0: y ahí entonces tenemos el fuego que habla también, ¿no? que se comunica y, claro. y hablando de hablar y comunicar que habla. creo que ahí está, veo ahí que del, del fuego se está haciendo se está haciendo cuerpo, pep ahí esperemos que nos escuche y nos vea y, y todo como para, para tenerlo acá de vuelta, sí, buenísimo, nos está escuchando, así que acá está Dijimos que, dijimos que te habías hecho humo, eh, te habías hecho humo, o sea que estabas muy temático. <risa> <risa> Bueno, y entonces siguiendo, siguiendo un poco con esto y pensando en los motivos del fuego en los cuentos, que es algo que ya empezó a aparecer, el fuego como motivo, eh, el fuego tal vez no es el protagonista, pero como Pep mencionaba antes, podía ser un motivo del cuento. Eh, hay seres vivos que están asociados al fuego, como son los dragones, como son las salamandras, el ave fénix, no pensando en eso, eh, el pájaro de fuego en los cuentos rusos, pero ¿qué otros, digamos, Sandra tenía, por ejemplo, algunos cuentos que... Eh, quería compartir dónde aparecía también el fuego como un elemento eh, importante o por lo menos un elemento que marcaba alguna diferencia dentro de la historia
3: Sí, como desencadenante o como lugar de acción también, entonces cuando propusisteis hacer esto pones a pensar ahí rápido y, y enseguida vinieron a mi cabeza varios cuentos en los que precisamente el escenario es, eh, es el, el fuego o bien en el interior, en el hogar de la casa o, o al exterior. El primero que me vino a la cabeza fue el cuento de los 12 meses en una versión que me contaron muy bonita en la que la madrastra manda a la hija, a la hija al bosque en invierno a por fresas. Eh, además a su hija la lleva muy bien vestida, a esta no claro eh, la lleva pues muy mal vestida con muy poquita ropa la manda a buscar fresas en invierno y la pobre anda y anda desesperada sabiendo que va a morir pero en el medio del bosque encuentra una hoguera y alrededor de la hoguera 12 hombres ella muy prudente no sabe si acercarse por supuesto se porta muy bien es muy educada y como recompensa le dejan acercarse al, al fuego le piden que, que se acerque que le cuente quién es que, que les cuente qué es lo que hace ahí y entonces explica que le ha mandado a la madrastra y va a por fresas. Al verla tan buena y tan generosa, lo que hacen es que uno de los meses, puede ser marzo, puede ser abril, según las versiones, se levanta y con su mando, con su bastón, lo que hace es derretir la, la nieve y aparecen ahí las fresas y enseguida rellena ella su cesta. Al día siguiente la manda a por cerezas, al día siguiente la manda a por fresas y cada vez la mandan más guapa para casa o con dones, según las versiones, podemos encontrar una u otra. Así que vemos ese fuego que, que está siendo el, el centro de, de la acción. Por supuesto, la segunda parte va a ir la hija de la madrastra se va a portar fatal y ya os podéis imaginar cómo acaba esto un invierno muy duro, muy duro para ella no, no despertó más, ese era un caso pero luego por ejemplo tenemos esos hogares en los que ocurren cosas como por ejemplo en un cuento que yo aquí lo he recogido como Franchulinón y franchulinona pero seguro que lo reconocéis enseguida con este matrimonio que se casa y en un día da de comer a 40 con una judía, que esta es una de las frases favoritas de, de mis Frases favoritas de este cuento, que se cae la casa y se van con la casa, eh, con la puerta de la casa encima de la cabeza. Hay versiones en que se suben a un árbol porque llegan unos ladrones, pero en otras se suben encima de la chimenea. Y todo el juego que da esa chimenea, eh, en la versión que me contaron en ayer, lo que ocurría era que había. La, la franchulinona había limpiado el hogar, lo había encendido, había puesto una caldera con agua allí para hacer de comer y salen al bosque a buscar setas. En el momento en el que entran los ladrones y claro allí Franchulinona muerta de miedo no sabe qué hacer deciden subirse al tejado pero claro tanto rato hay en el tejado tanto rato hay en el tejado y mientras tanto los ladrones se reparten el dinero y ven que hay algo allí que se está cociendo y dicen pues vamos a hacer una sopa no llevaban tampoco mucha cosa Franchulinona arriba que le entra pis ay madre ¡Ay, ¿ahora qué hago? <risa> bueno, una versión preciosa en la que se cocina desde arriba con los desechos que les van echando. Divertidísima. También tenemos a Juan el Oso, que ya ha sido nombrado antes, pero esa escena en la que están alrededor del fuego y cada día se tiene que quedar o arranca pinos o plana montañas y baja ese duende o ese ser extraño que aparece por ahí y a todos les da palizas hasta que Juan el Oso consigue deshacerse de él. Pero tenemos más cuentos, como por ejemplo también... <coughs> Los animales perdón, los animales músicos que también entran en esa casa en la que ven luz, salen de allí corriendo los ladrones y vuelven a entrar y, y cuando entran solo está el fuego encendido y ven unas brasas ardientes que son los ojos del, del gato, eh, unos picotazos que queman que en realidad son los picotazos del de, de gallo, así que el fuego también rodea toda la acción y tendríamos, pues, por ejemplo, también el Fogonero del Infierno, que es el 361A en el Atu, o el sapito enamorado, o todos estos en los que eh, hay doncellas o príncipes que son animales o que son encantados y por la noche se quitan esas pieles y llega el enamorado del otro lado, o sea, chico o chica, y consigue quitar esa piel mientras duerme y tirarla al fuego, para poder rescatarlo. Así que vemos que, que el fuego sí que podemos encontrarlo en, en un montón de cuentos.
1: Claro, de alguna manera eh, el fuego estaba en lo cotidiano de quienes contaban, entonces aparece en muchos cuentos. Vamos, de hecho aparece en casi todos los cuentos, incluso en muchos de los cuentos de animales, ¿no? Eh, no sé, yo creo que un ejemplo que sale un poco de, esta, de toda esta lista que, que nos has presentado, son los cuentos en los que el fuego, o conocer el fuego, o ser capaz de dominar el fuego, te dan poder. Eh, por ejemplo, hay cuentos de animales. Quiero recordar, hay un cuento en el que hay un animal que no teme al hombre. ¿No? no sé si lo recordaréis es el del cuento que hay un pues no sé si es un león o un lobo dependiendo, que no teme al hombre porque es el más fanfarrón, el animal más fuerte ¿no? y, y va a, a, entonces le dicen, pues ya verás ya verás, vete, y digo, cómo que ya verás ya verás, ¿dónde está el hombre? y, y ve a un viejo y dice, eso es el hombre, y dice, no, no ese ese fue hombre, y, dice, ah, y aquel es un niño, no ese será hombre ah, y aquel, ese es un hombre entonces va para enfrentarse y el hombre lleva una escopeta y entonces dispara y él, que tiene palo de fuego un palo que domina el fuego es capaz de vencer a ese animal ¿no? y entonces eh, él, él lo dice tiene un palo de fuego pero sin embargo hay como un contracuento ¿no? el del hay otro cuento de animales en el que el lobo quiere robar eh, o quiere comerse a un caballo pero los caballos están alrededor de la lumbre con los hombres que están durmiendo y el lobo lo que hace para poder entrar, coger el, cab el caballo o la presa que vaya a comerse, eh, se mete primero en el río, llega junto al fuego, se sacude y lo apaga. Entonces, dominar el fuego, conocer las mañas, y tener las, las mañas y las artimañas para gestionar el asuntito del fuego, te da mucho poder, incluso eh, frente al hombre. ¿no? Luego hay gente... Eh, eh, o sea, el fuego, es que no sé si habéis hablado de eso, del fuego no solamente como purificador, sino también como ese elemento que puede resultar peligroso. Eh, porque he conocido, buscando para el podcast de hoy, eh, he visto que hay un tipo, hay un, hay un cuento, que es una pareja que hacen un niño. Están deseando tener un niño y como no, no lo consiguen, hacen un niño, de, voy a terminar la frase porque parece que lo están haciendo, hacen un niño de nieve. Y entonces, por los poderes que sean, pues el niño pues, toma vida y es un niño que aparentemente es un niño de carne y hueso. Y le andan siempre diciendo que tenga cuidado, que no se acerque al fuego, pero obviamente <ríe> un día se acerca al fuego y el niño se derrite, ¿no? Eh, aunque es un niño de carne, parece un niño de carne, que también es una manera o es un motivo que posiblemente conocería a Colodi para su Pinocho que era de madera y también el fuego le podía venir un poco regu, no sé cómo pensáis. Y...
2: Bueno, y también podría haber ahí un ícaro, ¿no? Hmm. El fuego del sol. Bueno... También,
3: a mí lo que me ha recordado, Pep, eh, dame, dame solo un segundo, me ha recordado, eh, no sé si es cuento o es mito, no lo sé, pero eh, es de Latinoamérica y es eh, la explicación del distinto color de la piel de los humanos. Y es porque lo hacen con masa de maíz y lo meten al horno entonces hay unos que los sacan demasiado pronto y por eso salen blanquitos ahí de mal color, hay otros que salen tostaditos porque han estado el rato justo y hay otros que se quedan allí olvidados y claro, por eso tienen la tez más oscura. Así que allí sí que tiene un papel fundamental el fuego dando, dando explicación a por qué las distintas pieles del mundo.
0: Bueno, el tema de la cocción de la gente es un tema que aparece mucho y es más, no solo acá en América Latina, sino también de ese mismo mito lo tenía como una historia gitana. No estoy segura de cuál de todos los grupos gitanos, porque viste que la palabra gitana es como muy genérica, pero eh, justamente ellos también tienen una, una historia donde hablan de eso, ¿no? Donde es una diosa, una mujer la que está cocinando y, y van saliendo ahí esos distintos, estos distintos tipos de cocción y, y materias. Así que sí, sí, lo tenemos ahí muy presente. Y hay
3: otro cuento africano que explica por qué el guepardo tiene esas manchas negras y tiene que ver también precisamente con esto por acercarse demasiado al fuego en lo que estaba comentando Pep de querer robar el fuego y acercarse sin, sin tener el miedo que se supone que se tiene que quedar hasta que que se tiene que tener hasta que al final claro, él cae dentro de la, de la hoguera y por eso tiene esas manchas negras dentro de su tonalidad amarilla
1: También con el tema... Un, un A segundo, por terminar volver... con los que no conocen.
3: No se peleen, no se peleen. <risas>
0: perdón, los estoy cargando, disculpen Pep, con, avanzada, con el avanzada. tema de
1: los que no conocen el fuego o no dominan el fuego eh, por, por terminar que también es un cuento que conocemos bastante es el de, la, el de la reina que es estúpida y que intenta imitar lo que hace la querida del, del príncipe, recordáis que suele ser como la, la que vive en el molino y entonces hace unas tortas para llevarlas a la boda, que se va a casar la, la novia con el príncipe y entonces lo que hace, mete las manos en unas sartén con fuego tal y hace unas rosquillas increíbles que se las comen y, el, y la la novia dice ah yo haré lo mismo y mete las manos y bueno no lo hace porque acaba la pobre finiquitada otra novia otra vez con la querida intenta imitar entonces dominar el fuego forma parte del dominio del poder también eh, con respecto y la superioridad no el conocimiento la memoria la inteligencia con respecto a los otros perdona que, os, que te interrumpí Manuel
2: no, 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 no. Eh, volver a algo que mencionamos así de pasada, que son las figuras estas de animales eh, que personifican o que a las que se les atribuye también el fuego. En la colección de los cuentos de Afanasiev y demás está el famoso pájaro de fuego. Pero es que en los bestiarios hay bestiarios medievales en los que a la salamandra que se le atribuye precisamente el fuego, se habla de ella como un pájaro de fuego, o sea, como si la salamandra tuviese precisamente esa capacidad de, de volar. Y de manera anecdótica, deciros que, bueno, igual lo recordáis, pero en, en el Fahrenheit de, de Bradbury, los bomberos que queman libros llevan como icono, como logo, una salamandra llevan precisamente una, una salamandra.
0: Es que además, y, a, bueno, y, sumo, sumo eso que decís, que justamente la salamandra supuestamente se pensaba que nacía del fuego. O sea, que si uno la, se descuidaba, así era como nacía biológicamente hablando. ¿no? Es súper interesante pensar en eso.
1: Oye, eh, eh, eso de los bomberos que luego... me ha recordado dos cuentos de tontos que tengo muy frescos. El de, el de los tontos, que tiene natu, ¿eh? O sea, no parece nada el chiste. Es el de los tontos que van en una barca y se incendia la barca y se ponen a remar a toda prisa para ver si llegan a la orilla para poder coger agua de algún arroyo mientras mm. la barca se quema, claro, y nada no, y, no. <risa> y luego hay otro del tonto que confunde el amanecer con un incendio en el bosque y llama a los bomberos. Y... Eh, y claro, cuando llegan dices, este es tonto, claro, es un, está dentro de los cuentos de tontos, porque lo que hay ahí es, es el amanecer y no el fuego. Perdona.
2: No. Y luego, eh, estaba pensando también ahora, ese fuego que, da, que sirve de luz, que sirve de guía, y me voy al capítulo anterior. A la historia de Ero y Leandro, acordaos que en el, en el faro, bueno en el faro, en la torre, se encendía un fuego, Ero encendía un fuego que servía para que Leandro eh, llegase. ¿Conocéis en, ese, en esa línea algún cuento en el que esté el fuego como, bueno, como luz? de
1: hecho hay un cuento que es como justo la vuelta. ¿No? Eh, hay un cuento que debe tener como un origen así tipo zen y tal pero tiene a tu también que es el del maestro que reprende al alumno porque es un bocas y siempre habla y le dice antes de hablar tienes que pensar tres veces lo que vas a decir y el, el alumno obedece eh, y lo piensa tres veces antes de decir al maestro que el turbante está ardiendo y cuando ya lo dice es tarde <risa> sí ya <risa> me <lo> he recordado. <risa>
0: Yo pensaba que la semana pasada habíamos hecho referencia a Tolkien justamente por el tema este de, de, de los ogros engañados ¿no? y, o, o de los cíclopes engañados y ahí tenemos un autor que justamente ha jugado mucho con el fuego porque tenemos no solamente el fuego de la forja de ese anillo o de las espadas que aparecen en, toda la, en todo el Señor de los Anillos sino también destruir el anillo en ese fuego, que solamente ese lo puede destruir, pero aparte los fuegos, de que esto se ve en la película además, que es tan, tan cinemático, ¿no? cuando le piden ayuda a la gente de Rohan, o al revés, o a la de Gondor, eh, y prenden esos fuegos que van de montaña en montaña, no como señales, como eh, guías, para mí es un ejemplo también de algo de esto del fuego. Eh, y hay también algunas historias, incluso no necesariamente de la tradición oral, pero que sí aparecen donde aparece el fuego. Eh, Wangari Matai, que era una, una mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz, que bueno, fue, hizo un trabajo increíble en, en África, eh, entre otras cosas en temas de conservación, ella contaba una historia que era sobre un pequeño pajarito, un, si mal no recuerdo, un colibrí, que va, eh, que va a apagar un incendio en la selva, en el bosque, eh, gota por gota, y los animales le dicen, pero de a una gota no te va a servir, y el colibrí dice, no importa, o sea, es una gota más que va a sumarse a este incendio, ¿no? Y esa era una historia que ella la hizo muy famosa justamente para hablar de, de la fuerza de lo colectivo y de que el individuo también tiene el poder de transformar si es que se pone, ¿no? Si es que actúa. Entonces ahí de repente ella, con, eh, ahí tomaba el incendio destructor. Y, y la presencia de los animales justamente la presencia de un animal en particular como, como una forma de salvar el mundo eh, y tenemos otros animales que nos han quedado totalmente negros dentro de la tradición oral justamente por enfrentarse al fuego o robar el fuego o tal vez salvar a alguien de un incendio como pasa con el cuervo como pasa con algunas serpientes negras depende de la región Digo, hay, hay, hay varios que han quedado así chamuscaditos pero que los queremos igual <risa> Y les iba a preguntar a ustedes también, eh, de repente, si se les ocurría, igual hemos hablado un montón, hemos traído un montón de ejemplos, pero si se les ocurría algún otro eh, alguna otra presencia de fuegos dentro de nuestras, dentro de nuestras experiencias. Yo en un momento había mencionado los fuegos del infierno, porque todo lo que son cuentos de diablo y que hay que bajar al inframundo y al infierno, ahí tenemos en general alguna cosa en relación al calor. Pero también, y esto los miro a Sandra y a, a Manuel, eh, tenemos retaílas que hablan del fuego. ¿Qué nos cuentan en ese sentido?
2: Claro, bueno, hay un trío calavera siempre ahí que es el trío de eh, el fuego metido entre el palo, la madera y el agua. Eh, yo creo que son bastantes en las que aparecen ¿no, Sandra? Sí,
3: hay, hay bastantes versiones. Eh, yo suelo contar el de... Eh, ay madre, cómo estoy hoy, <ríe> que se me ha ido otra vez. <ríe> es que estoy es pensando el humo, en el fuego, el pero claro, no, no empieza así. <ríe> bueno, son esos encadenamientos en los que vamos viendo eh, cómo... Se pide algo a uno y, y no quiere, entonces se va a buscar al siguiente. Estaríamos hablando, por ejemplo, del gallo quirico o, o este otro tipo de, de cuentos. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en Aragón yo tengo muchas versiones del de, de que van buscando y creo que Pep además lo tiene en una canción de columpio también muy parecida a como lo hacemos aquí. Y, y, y no me sale el inicio, no me lo puedo creer. Bueno, puede me ser. Me sale el de Pep, el San Juan de la Bellota, el, el de pero la, no me sale el inicio. La avellaneda
1: inicio de aquí. el gallo de la el, el pollito de la Villaneda puede ser. Es el 20.000... El 2028 de... de... Ahora, ahora me
3: ha salido el nuestro. Eh, el que tengo yo muchas versiones de aquí es el Kikiriki, que dice Kikiriki, canta galle que tiene el gallo, mal en el papo, quién se lo ha hecho, la raboseta, ¿dónde está la raboseta? Detrás de la leña, ¿dónde está la leña? El fuego la ha quemado, dónde está el fuego, el agua la ha apagado. Y siempre aparecen, como decía Manuel, estos tres elementos, algo que se quema, algo que, que el agua que lo apaga, en el castillo de Chuchurumbel aparece también esta encadenación, que es un cuento que viene de México. Entonces, en los acumulativos en estos sí que tenemos eh, siempre el elemento del fuego que aparece por ahí. A mí
1: me gustan eh, los cuentos en los que no hay fuego y aparece el fuego. ¿Ves?
3: A ver, nos has dejado así como Por ejemplo, por eso explica eh, eso.
1: hay un cuentito, os voy a decir hasta el atu para que veáis que no me lo invento, que es el 1833 L... <ríe> Eh, hay un cuentito eh, que, que había un, un cura que era muy soporífero, era tremendo, era espantoso, la feligresía, se dormía toda en los sermones. Y entonces un día, harto de que no le escucharan, en mitad del sermón, mientras todos dormían plácidamente, gritó: ¡Fuego! ¡Fuego! Y todos se despertaron. Y ahí lo tenéis, el fuego sin estar. Y esto me recuerda a una, una historia real que sucedió aquí en Naigal que me ha contado muchas veces María Gen, de eh, Tío Evaristo, que vio ladrones entrando en Caja Extremadura. Y claro, él vio desde su casa los ladrones entrando en Caja Extremadura y, y que empezarían a hacer lo que fuera, y pensó, si grito al ladrón, al ladrón, no va a venir nadie y se puso a gritar fuego, fuego, y rápidamente vino todo el mundo para echar una mano. O sea, es algo que pertenece también a esa colectividad, a esa memoria colectiva, está muy metido dentro y al fuego hay que ir a echar una mano. ¿no? Entonces, esa anécdota, que es verídica, es cierta, es prima hermana de ese cuento que quizás algún día también fue verídico.
3: Bueno, de sí. hecho, cuando había incendios en los fuegos, hay un toque de campana sí. concreto para avisar sí. que hay fuego, que es el, el toque de arrebato. Y va muy rápida la campana para, para avisar rápido que todo el mundo llega a ayudar. Y yo,
1: pero... si me permitís, tengo un último mm. cuento de fuego. Pero este sí que tiene fuego. Y... y... Eh, tiene que ver con esos cuentos de gente que busca brasas para la ascuas o sea, ascuas para la lumbre porque se le ha apagado. Recordaréis no sé, porque yo me, se me ha cortado la conexión en el momento que iba a comentarlo, pero eh, yo conté algunos cuentos de Tetuán cuando estuve allí y entre ellos había uno de Lunya que es el, el típico cuento de la muchacha que tiene un perrito al que le tiene que dar siempre de comer algo pero cuando no le da de comer, el perrito le mea un día la lumbre, le dejará sin lumbre y entonces ella tiene que salir de casa, ir a por lumbre, y le dan lumbre en una casa de alguien que le han dicho a los hermanos: no vayas, no vayas, no vayas, pero ella va, 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 y cuando llega allí le dan las ascuas, la lleva en una lata. Pero en algunas versiones se va cayendo de la lata ceniza y va marcando el camino, y en otras, como esta de, de Tetuán, lo que hacía era eh, la ogra, la ogresa que le, que le dio la brasa, le pinchan en, en la pierna y dice, ¿Ya, ¿pero qué haces? Y dice, no, era para ver si de verdad estabas ágil y despierta y está tonta, está bruja o qué. Y entonces cuando se marcha, va goteando la herida y va marcando el camino. Y a, a, a raíz de esa necesidad viene el desencadenante de todo el problema. ¿no? Bueno, pues hay un cuento que maneja este motivo que voy a decir el dato también para que veáis que me lo, me lo he currado que es el 1920H que es magnífico, que es de tres hermanos que buscan esas brasas para la, la lumbre, ¿no? Y entonces el que al que se la piden les dice, vale, yo estoy brasas, pero me tenéis que contar un cuento. Entonces cada uno de los hermanos le cuenta un cuento y tiene que ser un cuento en unas condiciones X, ¿no? Entonces el primero no lo consigue, el segundo no lo consigue y el tercero lo consigue. Y ya se van con las brasas. Pero ese cuento se convierte en un marco narrativo para meter varios cuentos. Lo dejo caer aquí por si hay alguien al quien le interese articular una sesión de cuentos a raíz del fuego que podría meter todos los cuentos de fuego que hemos ido mencionando.
0: Yo solo iba a sumar, antes de dejarle la palabra a Manuel, que quería decir algo, que este motivo que vos mencionás de la muchacha que va a buscar el fuego y que hay una ogresa que le dicen no vayas, que todo empezó porque alguien le apagó el fuego, es eh, el principio del cuento de Bai que es una historia de la India, que sería como una especie de proto-bella durmiente, donde justamente eh, ella queda a resguardo, digamos, en una especie de fortaleza con un perro y un gato, y es el gato el que le apaga el fuego en un momento que se enoja con ella. Siempre la culpa la tienen los gatos, pobre. Pero bueno, la cuestión es que ella va a ver a, a una, no es una ogresa, es la versión de India de una especie de ogresa que come humanos, y eh, también se lleva las brasas para poder cocinar. Pues, pues.
1: Eh,
0: eh, y a partir de ahí se desencadena que se queda dormida. Y la, la vía, vía
1: mente es 709, creo, me parece. No, no estoy seguro. Claro, y este que, que, es que, que te he contado de Lunia es el 709A. Sí, o sea, sí. es como de la misma familia.
0: Bueno. Bueno, es, están ahí. O sea, Suria Bay es bastante antiguo. Después tiene como toda una segunda parte donde ella se despierta. En realidad se despierta bastante rápido. Y después ahí tenés un segundo cuento que es una belleza. Pero, Manuel, te dejo ahí, pero no, no pude evitar decirlo por lo de las brasas. Sí. Uh.
2: No, no, vamos, tengo ya bastante poco que aportar, pero sí que al, al hilo de esto, de el que lleva el fuego y demás, o preparar el fuego, cuando estaba buscando información y cuando estaba un poco así dándole vueltas a, a, al podcast este, al capítulo de hoy, eh, me ha venido una imagen muy bonita, que es la imagen de mi abuela Eladia eh, haciendo el brasero a primera hora de la mañana, porque el brasero se apagaba. Eh, y la facilidad, es o sea, la cosa es que ahora sí que tenemos la facilidad de poder encender ese fuego, ¿no? Y entonces, eh, pues hacía todas las mañanas el, el brasero, sí. encendía... Eh, preparaba ¿no? esas ascuas, ese carbón, vale. entonces era todo un, un ritual y un cometido que, que tenía. He dicho 709 y, de sí. el
1: Villa Durmiente, no es Blancanieves. Perdón, perdón, perdón. perdón. No, no, es, eh, no, no, no duermo, si no duermo si, si queda no, eso no, no, grado, Augusto, sin haberlo de, revisado. De, 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 no tenía yo la duda. Esto. Perdón, perdón, perdón.
0: Se hace humo de nuevo. No sí, yo le que creía a que había leña
3: al hogar. Se ha ido a buscar el Atus.
2: Que, y bueno, nada, y finalmente, pues ¿cuántos hay esos cuentos? O sea, la, la vinculación del cuento también con el hogar. Con el hogar y con la lumbre, ¿no? Esos cuentos alrededor de la lumbre que nos encontramos en... Eh, vamos, que, que hay títulos, eh, a Rodríguez Almodóvar, creo que puede que sea el más, el más famoso. Sí. Y luego, yo he pensado luego también lo que hicisteis en el... Lo que hiciste, Sandra, Pep, en el Centro Dramático Nacional con los Bárbaros, ¿no tenía algo así eh, en el título la palabra fuego? También cuentos para avivar el fuego, ¿cómo era aquello? Alimentar el sí, fuego.
3: No era específicamente a alimentar el fuego. Era, yo creo, más bien una metáfora que, que fue. pero allí la alimentamos bueno. muy bien, ¿eh? lo hicimos.
2: No, pero, pero es que está ahí, ¿no? Quiero decir. También está ahí, o sea, fuisteis a hablar de cuentos.
3: Pensaba que me estabas preguntando por otra cosa, porque hace unos años Pep estuvo aquí en Huesca y estuvimos juntos en Murillo, junto a, a Nacho Pardinilla, contando en hogares y fueron unas sesiones itinerantes que la gente se iba moviendo de un hogar a otro hogar donde estaban los narradores. Creía que ibas por allí, me has dejado así sorprendida no,
0: con no, lo de… Sí. Me bueno, acordaba. solo
2: desconocía. Ahí
3: me han hecho
0: acordar a Palabra de Cuentero, este hermoso libro que editaste vos, Pepa, ahí en, en Palabras del Candil, que es de Nico Buenaventura Vidal, que hay un episodio que él relata de que va a un pequeño pueblo rural de Francia que un hombre le pide si por favor puede ir a contar cuentos a esa zona y entonces bueno quedan así sin casi contacto, solamente con tal horario en tal estación de tren y él termina contando en una especie de casa granero en una época bastante de invierno y en ese momento el, el, el anfitrión que lo había invitado a narrar le dice bueno, eh, ¿Qué tipo de leña quiere contar? Y el otro, y Nico, lo mira con cara de ¿pero ¿a qué se refiere con esto de leña? no? Porque si es un cuento de miedo o que sea una leña más crepitante, ¿no? Que, que haga ruido, que pero si es tal vez no como que iba iba marcando eso y Nico dice que le responde algo al estilo de bueno que que, el, que la leña y el fuego marque que voy a ir contando, ¿no? Entonces dice que bueno fue una sesión fabulosa por la cual le pagaron con quesos y mermeladas. Ay, qué bonito. <ríe> y que cuando el hombre lo acompaña de nuevo a la estación de tren, le confiesa que en realidad él, eh, lo de contar al fuego según el tipo de leña, lo había escuchado de su padre, pero en realidad nunca lo había vivido, pero siempre había querido hacerlo. Así que había sido en un punto una especie de improvisación de parte de este señor plantearle esto a Nico y a la vez, bueno, Nico había abrazado esta idea de contar al fuego y que el fuego mismo le vaya marcando el ritmo y el ambiente así que ahí tenemos eh, también algo precioso eh, de fogón si
1: me dejas un par sí. de citas que tengo es que te estoy escuchando
0: pero sí Alfanui
1: sí ¿Recordáis, recordáis el libro ¿no? de, de Rafael Sánchez Ferlosio uh -huh. Alfanui conocía bien la leña Sabía los maderos que daban llamas tristes y los que daban llamas alegres, los que hacían hogueras fuertes y oscuras, los que claras y bailarinas, los que dejaban rescoldo femenino para calentar el sueño de los gatos, los que dejaban rescoldos viriles para el reposo de los perros de caza. Así llegó Alfanui con un brazado de leña escogida y se puso a encender el fuego. El maestro lo contemplaba desde su silla. Se le pusieron los ojos brillantes, las pupilas y una, y una sonrisa a flor de labios. Luego dijo: "Para tu, para tu primer fuego, Alfanui, te contaré mi primera historia. Eh, esta cosa del fuego vinculado, ¿verdad, al, al, a las historias? Esto mismo que decías. Mira, hay otra cita de Alfanui. Mira, el maestro contaba historias por la noche. Cuando empezaba a contar, la criada encendía la chimenea." La criada sabía todas las historias y avivaba el fuego cuando la historia crecía. Cuando se hacía monótona, lo dejaba languidecer. En los momentos de emoción volvía a echar leña en el fuego hasta que la historia terminaba y lo dejaba apagarse. Alfa y Ay, me y, me eh, me tengo sé. una citita más de escuchar cuentos alrededor de la lumbre eh, que es de Kapuczynski. Eh, Richard Kapuscinski eh, eh, hablaba de cómo era posible que Heródoto consiguiera tantas historias, tantas buenas historias para su libro uh, sobre historia, claro, eh, y entonces él decía, en aquel tiempo la gente se, re, se reúne, estarán en presente la cita, se reúne alrededor del fuego para contar historias. Más tarde se llamarán mitos y leyendas, pero en el momento en que se cuentan y se escucha, todo el mundo cree que son purísima verdad, la realidad más real. Escuchan atentos. El fuego crepita. Alguien echa más leña. La luz y el calor de las llamas avivan el pensamiento. Despiertan la imaginación. Esas reuniones en que se narran historias son casi inconcebibles sin un fuego ardiendo en las proximidades o sin que la luz de una vela o de una lamparilla disipe la oscuridad de una casa. La luz del fuego atrae y compacta el grupo, libera sus mejores energías. La llama y la comunidad. La llama y la historia. La llama y la memoria.
0: ¡Ay, qué belleza, Pep! Así te lo digo, es una hermosura. Bueno, con esto voy a sumar ya, Manuel y Sandra están así con cara de éxtasis, el fuego del éxtasis. Eh,
3: no no igual, se puede sumar nada después de
0: esto ya. No, no, ya, ya lo que sumo Silencio es Silencio y escuchar ¿eh?
3: el fuego, ya está.
0: Sí, sí, no, no, no lo, que sumo, lo que sumo es una cita de cierre que tiene un poco que ver con esto que vos venís trayendo, más allá de que ha sido exquisito esto que compartiste. Um, desde Uruguay, Eduardo Galeano decía que todos somos un mar de fueguitos, pero siento que como narradores somos a veces como el fuego que el poeta guatemalteco Humberto Acábal describe en el poema El Fuego. Él dice que el fuego, acuclillado, apaga la tristeza del leño cantándole su ardiente canción. Y el leño lo escucha consumiéndose hasta olvidar que fue árbol. Aunque más que hacer olvidar, me encantaría que, como los cuentos, ayudáramos a recordar. Y con esto nos vamos
3: despidiendo. Pues yo me quedo, ya, ya lo he dicho al principio, estaba feliz a vuestro rescoldo, pues, pues ahora feliz más. Creo que me voy a ir a la cama, no tengo chimenea en Huesca, pero, pero me voy como si hubiera estado viendo durante una hora allí las llamas moviendo y bailando.
2: Pues un poco con la misma sensación, con ese calorcito de esta charla y de este ratito que hemos, que hemos pasado.
1: Pues nada, muchas gracias una vez más. Un temazo y que los cuentos se aviven en vuestras lenguas de fuego. Compañeras, compañeros.
0: Y con esto, les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Realizado por Sandra Araguaz desde Huesca, por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, no voy a decirlo de cuna, que ya lo dijo él, por Pep Bruno desde Aigal y por Anabel Castaño desde Buenos Aires, quien ha tenido el privilegio de coordinar este septuagésimo octavo capítulo del podcast Hacia el calor del fuego. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota como siempre por tu trabajo detrás de los micrófonos, gracias Joan por la música, gracias a ustedes que nos escuchan, nos acompañan y dan sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.